0: Chào mừng quý độc giả đến với kênh podcast của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online. Chúng tôi hy vọng thông qua chuyên mục này, cung cấp cho quý độc giả những thông tin cần thiết và hữu ích liên quan đến hoạt động kinh tế, môi trường đầu tư, cơ hội giao thương, hoạt động văn hóa xã hội và các câu chuyện kinh doanh, quản trị tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Độc giả có thể nghe các bài viết tại báo điện tử, trang fanpage Facebook cũng như kênh Youtube của Tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online. Mời bạn đọc đến với bài viết... Ảnh hưởng của chính sách tín dụng bất động sản đến hoạt động ngân hàng của ba tác giả là Trần Hùng Sơn, Lê Đức Quang Tú, Hồ Hữu Tính đến từ Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Các ngân hàng trung ương trên thế giới từ lâu đã dành mối quan tâm đặc biệt đến thị trường bất động sản để phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh trong nền kinh tế và hệ thống tài chính và thông qua thị trường bất động sản cũng để đánh giá tác động của các chính sách của mình. Tình hình ở Việt Nam thì sao? Tại nhiều quốc gia, các chi tiêu của hộ gia đình đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, trong đó lớn nhất vẫn là các khoản chi để mua nhà. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào của thị trường bất động sản cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng trung ương không can thiệp trực tiếp vào thị trường này mà điều tiết thông qua các ngân hàng thương mại. Chẳng hạn, ngân hàng trung ương Anh có hai công cụ điều tiết. Thứ nhất, tỷ lệ tiền vay so với giá trị của căn nhà và thứ hai, tỷ lệ tiền vay so với thu nhập của người đi vay, khoảng từ 3 đến 4,5 lần thu nhập. Tương tự, Liên Hiệp Quốc cũng đã đưa ra khung chính sách về thị trường bất động sản với 12 nguyên tắc. Trong đó, nguyên tắc thứ 9 tập trung vào nâng cao năng lực của các tổ chức tín dụng để cung cấp các dịch vụ tài chính liên quan đến bất động sản. Nguyên tắc này cũng đề cập đến tỷ lệ cho vay trên giá trị của bất động sản Loan to Value Ratio United Nations năm 2019. Tại Việt Nam, trong nhiều năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng chỉ đạo các ngân hàng thương mại nâng cao chất lượng tín dụng, trong đó kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản. Cụ thể, ngân hàng nhà nước có những quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực trên như thứ nhất giới hạn cho vay, thứ hai trọng số rủi ro và thứ ba là an toàn hoạt động. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại ban hành các quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Có thể thấy, Ngân hàng Nhà nước không quy định về tỷ lệ cho vay trên giá trị khoản vay như các ngân hàng trung ương khác trên thế giới. Trong các quy định liên quan đến cấp tín dụng, chỉ có quy định về trọng số rủi ro có tác động một cách gián tiếp đến hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản của Ngân hàng Thương mại. Có thể nói trọng số rủi ro có liên hệ mật thiết với an toàn hoạt động trong ngân hàng. Tài sản có rủi ro là một trong những chỉ tiêu để tính toán tỷ lệ an toàn vốn CAR của các ngân hàng. Với việc áp dụng các hệ số rủi ro mới này theo thông tư số 22 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng sẽ giảm xuống và có thể ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng tín dụng trong tương lai, do đây là một trong các tiêu chí để Ngân hàng Nhà nước xét cấp chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm cho các tổ chức tín dụng. Hiện nay, phần lớn các khoản cho vay trung và dài hạn tập trung trong lĩnh vực bất động sản. Về nguyên tắc, quy định về trọng số rủi ro được kỳ vọng có thể giúp kiểm soát được rủi ro thanh khoản nhằm bảo đảm an toàn hệ thống trước những thay đổi điều kiện kinh tế vĩ mô, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng bằng cách giới hạn dòng vốn chảy vào cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản, vốn đã tăng trưởng khá là mạnh trong những năm qua. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh trọng số rủi ro xuất phát từ việc thực hiện chủ trương của Chính phủ về hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến thị trường bất động sản, bảo đảm sự phát triển hiệu quả, bền vững của thị trường bất động sản, an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng, đề xuất tại tờ trình số 175 của Bộ Xây dựng vào ngày 8 tháng 10 năm 2018 về kiểm soát chặt chẽ tín dụng và lĩnh vực bất động sản theo hướng thắt chặt nguồn tín dụng, giảm hạn mức cho vay đối với các dự án bất động sản cao cấp và một chủ đầu tư có nhu cầu vay số lượng lớn cho nhiều dự án bất động sản. Nếu chỉ xét khía cạnh cho vay kinh doanh bất động sản, tỷ lệ cho vay kinh doanh bất động sản trên tổng dư nợ tăng theo thời gian, mặc dù có xu hướng giảm nhẹ trong khoảng thời gian năm 2015-2018 trước khi tăng trở lại. Điều này có thể do sự tăng lên của nhu cầu tín dụng thực cho bất động sản trước đó, khi mà người vay nắm bắt thời điểm thị trường bất động sản trải qua giai đoạn trầm lắng, đóng băng, giảm giá suốt trong giai đoạn cuối năm 2008 cho tới cuối năm 2013. Vì sự phân loại chưa rõ ràng về tín dụng bất động sản trong báo cáo tài chính công bố của các ngân hàng thương mại Việt Nam, nên tổng tín dụng kinh doanh bất động sản và cho vay xây dựng liên quan đến bất động sản được sử dụng để đánh giá tình trạng tín dụng bất động sản từ hệ thống ngân hàng khi hệ số rủi ro cho các khoản vay liên quan bất động sản tăng lên 250% trong khoảng thời gian năm 2010 đến năm 2015. Tỷ lệ cho vay liên quan đến bất động sản trên tổng dư nợ giảm xuống trong thời gian này, và đồng thời dự phòng rủi ro cho vay cũng giảm theo. Còn khi hệ số rủi ro được điều chỉnh giảm xuống, theo thông tư số 36 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ cho vay liên quan đến bất động sản trên tổng dư nợ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc trích lập dự phòng rủi ro cho vay không tăng lên mà có xu hướng giảm. Điều này cho thấy, việc thay đổi hệ số rủi ro tính dụng bất động sản dường như không có tác động gì đáng kể cho việc trích lập dự phòng rủi ro ở các ngân hàng thương mại. Thêm vào đó, tỷ lệ vốn sở hữu trên tổng tài sản có xu hướng giảm theo thời gian, trong khi tỷ lệ này so với các ngân hàng thương mại khác ở các nước trong khu vực còn thấp. Điều này có thể phản ánh mức độ rủi ro ở các ngân hàng thương mại ngày càng tăng. Chính vì vậy, việc giám sát trích lập dự phòng rủi ro là cần thiết, đặc biệt liên quan đến bất động sản. Thêm vào đó, vốn hóa ở các ngân hàng thương mại cũng cần được cải thiện để tăng sức chịu đựng của ngân hàng. Để làm rõ hơn, phần tiếp theo sẽ phân tích sự khác biệt giữa hai nhóm ngân hàng được chỉ định và không được chỉ định cho vay theo thông tư số 11 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước. Mặc dù, các ngân hàng này trong nhóm ngân hàng được chỉ định cho vay theo thông tư số 11 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, nhìn chung các ngân hàng này có xu hướng giảm tỷ lệ cho vay kinh doanh bất động sản và xây dựng liên quan bất động sản theo như kỳ vọng, chỉ tăng trong giai đoạn ngắn từ 2014 đến 2016, thời hạn diễn ra chương trình cho vay 30.000 tỷ đồng. Theo đó, việc trích lập dự phòng rủi ro ở các nhóm ngân hàng này cũng có chiều hướng giảm theo thời gian. Trong khi đó, một số ngân hàng ngoài chỉ định cho vay lại có xu hướng gia tăng tín dụng bất động sản và xây dựng vượt trên cả mức trung bình của ngành trong giai đoạn từ 2011 đến 2020. Tuy nhiên, các ngân hàng này lại có tỷ lệ dự phòng rủi ro trên tổng dư nợ, cũng như tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản thấp hơn so với trung bình của toàn ngành như là STB, TCB, VPP, SHB, LPP, MB, MSB. Điều này một lần nữa phản ánh mức độ rủi ro mà các ngân hàng thương mại đang đối mặt ngày càng tăng. Bạn đọc vừa nghe bài viết ảnh hưởng của chính sách tín dụng bất động sản đến hoạt động ngân hàng của tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Chúng tôi hy vọng bài viết có thể cung cấp thông tin hữu ích đến quý vị, đặc biệt là những người có ý định xây dựng một kênh podcast cho cá nhân hoặc tổ chức của mình. Hãy tiếp tục theo dõi tạp chí Kinh tế Sài Gòn Online, trang fanpage Facebook và kênh YouTube để nhận những thông tin chuyên sâu về kinh tế, hoạt động đầu tư kinh doanh, phản biện chính sách từ nhóm báo kinh tế hàng đầu tại Việt Nam. Xin cảm ơn sự quan tâm, sự lắng nghe của quý vị.